0: Ganz herzliches Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass heute der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist. Nächsten Sonntag haben wir schon erster Advent und damit beginnt das neue Kirchenjahr, aber heute also der Abschluss des Alten. Aber vielleicht weiß der eine oder andere von euch, welchen Namen dieser heutige Sonntag trägt. Ja, ich höre zwei Begriffe und die sind auch beide, beide richtig. Wir haben heute Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, wobei mir persönlich Ewigkeitssonntag viel besser gefällt. Weil unsere Zukunft ist durch Jesus Christus nicht der Tod, sondern ist ewiges Leben, ist die Ewigkeit, die wir bei ihm verbringen dürfen. Ja, aber heute gedenken wir eben unserer lieben Menschen, die uns nahe gestanden sind, Menschen, die wir lieb gehabt haben, die nicht mehr unter uns sind, die verstorben sind. Vielleicht geht ja der eine oder andere von euch heute Mittag auch noch auf den Friedhof, besucht das Grab, sieht die vielen anderen Gräber und wenn wir das tun, dann werden wir doch zwangsläufig auch mit unserer eigenen Endlichkeit und unserer eigenen Vergänglichkeit konfrontiert. Und vielleicht fragt sich ja der eine oder andere dann auch, wann wird für mich so ein Grabstein aufgestellt werden? Und was wird dann darauf stehen? Also der Wilhelm Busch, also nicht der von Max und Moritz, sondern der Pastor, der schreibt in einem Buch, das heißt »Unter Menschen«, irgendwie geht's nicht weiter. Sorry, Der Strich zwischen den zwei Zahlen, das war ein ganzes Menschenleben. Nur ein Strich. Mehr ist unser Leben nicht. Nur ein Strich zwischen zwei Zahlen. So wenig. Und da ging mir auf, welch eine Verantwortung wir haben, die ungeheure Verantwortung aus diesem armseligen Strich etwas zu machen. Hat mich angesprochen. Und deshalb habe ich diese Predigt auch benannt. Ein Strich zwischen zwei Zahlen. Tja, und ich möchte mir ich möchte mir heute zusammen mit euch ein paar Gedanken machen über diese Verantwortung, die wir haben, über die Chancen und Möglichkeiten, die wir haben, aus diesem Strich etwas zu machen. Denn unsere Zeit, unsere Lebenszeit, sie verrinnt ja unaufhaltsam, auch heute im Gottesdienst vergeht, Zeit und ihr seid wieder anderthalb, zwei Stunden älter, wenn ihr das Gemeindehaus verlasst, als wie ihr wart, wo ihr es betreten habt. Und keiner von uns weiß ja, wie lange sein Strich noch werden wird und wann seine Zeit abgelaufen ist. Zeit ist ein Geschenk. Zeit ist eine kostbare Gabe, die Gott uns anvertraut. Jeden Tag wieder neu bekommen wir 24 niegeln, neue, frische, unverbrauchte Stunden, die wir mit Leben füllen dürfen. Tja, aber keiner von uns weiß halt, wann damit auch mal Schluss ist. Insbesondere jüngere Menschen, die denken vielleicht, ich habe ja noch alle Zeit der Welt. Mach wir keinen Stress, ich habe ja noch so viel Zeit, ich kann noch so viel machen, so viel erleben, so viele Entscheidungen treffen. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man doch, dass das vielleicht ein Trugschluss sein könnte. Wie viele junge Menschen sterben auch Tag für Tag auf unseren Straßen oder sonst. Wir haben keine Lebensgarantie. Ja, und wenn vielleicht der eine oder andere Ältere hier in der Mitte so bei sich denkt, wo ist nur die Zeit geblieben? Wer hat das schon gedacht? Wo ist denn nur die Zeit geblieben? Also ich habe das schon manchmal gedacht. Und dann schwingt doch da auch dieser Gedanke mit, irgendwie hätte ich gedacht, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ja, als Kindergartenkinder bist du noch stolz, wenn du fünf Jahre alt geworden bist. Vielleicht erinnert ihr euch selber noch dran, vielleicht habt ihr das von eure Kindern noch im, im Gedächtnis. Ich bin schon fünf und du bist noch vier, wie wenn das ein Verdienst wäre, älter zu werden. Man muss sich nicht anstrengen. Das passiert ganz von alleine. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen hier in unserer Mitte, bei dem sich Happy und Birthday schon lange voneinander getrennt haben. Ja, alle möchten alt werden, keiner möchte alt sein. Und wie sagte es Joachim Fuchsberger, alt werden ist nichts für Feiglinge. Aber gerade dann, wenn es einem nicht oder vielleicht auch nicht mehr so gut geht, wenn man in Krisen steckt, wenn man in diese Welt guckt, wo es drunter und drüber geht, dann ist es so ein großer Trost zu wissen, dass dieser Strich eben nicht alles ist dass es nach diesem Leben weitergeht, dass da noch etwas auf uns wartet, das hinter dieser zweiten Zahl auftauchen wird, wenn dann diese zweite Zahl mal festgelegt ist. Das Ende des Strichs ist eben nicht das Ende, sondern es ist ein Anfang. Es ist ein Durchbruch in eine neue Welt, in eine neue Wirklichkeit. Und in der Bibel, im Buch des Predigers, da können wir lesen, dass Gott die Ewigkeit ins Herz des Menschen gelegt hat. Irgendwo ganz tief da drinnen, da ahnen, da hoffen, da wissen wir, dass das Leben auf dieser Welt nicht alles sein kann. Dass es da noch etwas geben muss. Sorry, Udo, ich krieg's nicht weiter. Guck mal danach, was ich da machen muss. Weiß nicht, glaubst du an einen Himmel? Glaubst du an einen Ort, wo Gott wohnt? Ein Ort, der auch auf dich wartet? Ein Ort, wo es keine Tränen, kein Leid mehr gibt? Wo alle Fragen, die du hier hast, entweder keine Relevanz mehr haben oder gelöst sind? Jesus Christus hat uns einen Weg, eine Tür in diese Welt geöffnet, in Gottes herrliche Welt. Und wer ihm sein Leben anvertraut, der darf das wissen, ganz tief in seinem Herzen. Ich bin erlöst und ich habe eine ewige Heimat im Himmel. Jesus selbst hat uns das versprochen. Er sagte, Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wie oft habe ich diesen Vers schon bei Beerdigungen vorgelesen. Aber ich denke, das ist nicht nur ein Vers, fürs Sterben, sondern das ist ein Vers fürs Leben. Das ist etwas, das unseren Alltag bestimmen sollte. Das uns Kraft, das uns Mut, das uns Hoffnung geben darf. In unserer Zeit. An das dürfen wir uns erinnern, das dürfen wir festhalten, gerade dann, wenn wir mit dem Tohu Wabohu dieser Welt mit unserer Endlichkeit, Vergänglichkeit konfrontiert werden. Wir haben eine Zukunft. Jesus selbst bereitet uns eine Wohnung im Himmel vor und das ist das eine, an was der Ewigkeitssonntag uns erinnern darf, erinnern soll. Aber es geht heute nicht nur um den Himmel. Es geht nicht nur um was, was irgendwann mal kommt, sondern es geht auch ums Hier, ums Heute, ums Jetzt. Denn wenn ich mit der Ewigkeit im Herzen lebe, dann werde ich anders leben, als wenn ich diese Perspektive nicht habe. Dann werde ich so leben, dann werde ich meine Zeit so einsetzen, dass sie etwas bewirkt, das eben auch Ewigkeitswert hat. Was ich mitnehmen kann einmal, wenn ich in den Himmel gehe, was ich meinem Schöpfer vorlegen kann, wenn ich vor ihm stehe und was er belohnen kann. Ich möchte nicht mit leeren Händen in der Ewigkeit ankommen. Das ist das eine. Und das andere, was uns hilft, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben, ist, dass wir dann auch nicht alles aus diesem Leben hier herauspressen müssen, was es irgendwie zu bieten hat. Unsere Wohlstands-, unsere Konsumgesellschaft kann uns ja da ganz schön unter Druck setzen. Was, du warst noch nie in Australien oder zumindest auf den Kanaren? Ja, dann hast du nicht gelebt. Du hast noch nie, du hast keinen Tauchschein, du warst noch nie tauchen. du warst noch nie Segeln. Hast womöglich nicht mal ein Motorrad, meine Güte, dann hast du noch nicht gelebt. Hast kein eigenes Haus, ja wie kannst du da zufrieden sein? Wie kann man so ein glückliches Leben haben? Die Ansprüche, die die Gesellschaft manchmal an uns hat, die können uns wirklich mächtig zu schaffen machen. Die können uns richtig unter Druck setzen und die können uns unsere innere Ruhe, unsere Zufriedenheit rauben. Und wisst ihr, wer alles auskosten, wer alles haben möchte, was dieses Leben so zu bieten hat, der kommt unweigerlich unter Stress. Unter immensen Stress, denn es ist ja nie genug. Es gibt ja immer noch mehr. Und da ist es so gut, dass wir wissen, wir haben eine Ewigkeit. Und alles das, was es an Freude an dieser Welt zu erleben gibt, was es auszukosten gibt. Und das ist ja eine ganze Menge. Und das dürfen wir ja auch dankbar aus Gottes Hand annehmen. Aber all das, was uns Gott hier an Gutem, an Schönem schenkt, an dem wir uns erfreuen können, das uns innerlich ausfüllt, ist eigentlich nur ein Vorgeschmack, eine Anzahlung, ein Appetizer, sagt man heute, für das, was noch kommt. Wir dürfen wissen, das Beste kommt noch. Und wir dürfen wissen, wir kommen nicht zu kurz. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dann können wir zur Ruhe kommen. Wir können uns versöhnen mit unseren Lebensumständen, auch mit den schwierigen. Wir können uns vielleicht auch mit weniger begnügen. Wir können sogar verzichten. Wir können den einen oder anderen Traum, der sich nicht erfüllt, loslassen, ohne gleich in Frust oder Depressionen zu verfallen. Denn wir müssen ja nicht mehr alles, was, an, was es an Glück und Befriedigung gibt, hier, heute, jetzt, in diesen paar Jahren auf dieser Welt erlebt haben. Und wer sich seiner Ewigkeit bewusst ist, der wird wirklich Prioritäten anders in seinem Leben setzen, weil es geht dann nicht mehr darum, möglichst angenehm und möglichst komfortabel zu leben, sondern es geht darum, richtig zu leben und das nennt die Bibel weise. Der David, der schreibt im Psalm 90, lehre uns bedenken, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Auch etwas, was wir heute tun können, bedenken, wie kurz das Leben ist, um unsere Tage weise nutzen zu können. Und deshalb denke ich, es ist es gut, wenn wir uns wieder, immer wieder mal Zeit nehmen, um über unsere Zeit nachzudenken. Wie verwenden wir sie denn? Wir können sie ja ausgeben, wofür wir wollen, aber eben nur einmal. Wir können sie nicht zurückdrehen, wir können sie nicht zurückholen, auch wenn das manchmal schön wäre. Aber was passiert ist, ist passiert und wir stellen heute die Weichen für das, was uns in Zukunft und eben auch nach dem Tod erwartet. Und irgendwo habe ich gedacht, es ist ja schon verrückt, noch nie hatten Menschen so viele technische Hilfen, so viele Maschinen wie heute, die ihnen helfen, Zeit zu sparen. Es ist noch gar nicht lange her, da gab es für die Hausfrauen einen Waschtag. Die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als von Hand Wäsche zu waschen mit einem Waschbrett, sie von Hand auszuwringen, sie mühevoll aufzuhängen, später irgendwer mit, mit seltsamen Bügeleisen na ja, irgendwie glatt zu kriegen. Wir werfen, also ich werfe heute meine Wäsche und die vom Udo in die Waschmaschine und dann vergesse ich das, zweieinhalb Stunden lang, so lange gehen ja inzwischen die Waschprogramme, ja und dann kommt sie wohlduftend und sauber und geschleudert wieder raus. Zeit gespart, immens Zeit gespart. Früher musste man längere Wegstrecken zu Fuß oder mit der Kutsche zurücklegen, heute steigt man geschwind ins Auto, das steht vor der Türe. Zeit gespart. Man sollte denken, wir müssten heute viel mehr freie Zeit haben als die Menschen früher. Aber mein Eindruck ist, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir hetzen von Termin zu Termin, von einer Aufgabe zur Nächsten. Wir sind überhaupt nicht entspannter. Also ich fühle mich oft nicht entspannter, wie es meine Oma war oder wie ich meine Oma erlebt habe. Was läuft denn da schief? Also eine biblische Fehlerdiagnose, die können wir im Alten Testament beim Propheten Jesaja lesen. Da ist die Rede von einem Treiber, der uns durchs Leben jagt und von seinem Stecken. Und ich weiß nicht, kennst du ihn, diesen Stecken? Diesen Stecken des Treibers, der dich immer anhitzt. Und noch mehr, und da noch, und das noch, und jenes noch, und jetzt mach mal endlich, und schon wieder eine Stunde vorbei. Der Stecken des Treibers. Jesus sagte einmal in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Der Dieb, von dem er hier spricht, ist der Teufel. Und ich stelle bei mir immer wieder fest, dass es dieser Dieb ganz besonders auf meine Zeit abgesehen hat. Corrie Boom, die sagte mal, wenn der Teufel uns nicht zur Sünde verführen kann, dann wird er uns beschäftigen. Wie beschäftigt sind wir oft. Immer noch mehr Aufgaben, immer noch mehr Termine, immer noch mehr Meldungen, Informationen, die wir auf gar keinen Fall verpassen dürfen. Unser Alltag ist so voll und er ist zudem noch so schnell geworden, dass viele Menschen gar nicht mehr mitkommen. Also früher, da schrieb man ja noch Briefe, so richtig von Hand. Habe ich früher auch noch gemacht, so also mit der Hand am Arm. Inzwischen stelle ich fest, ich kann schon fast nicht mehr schreiben. Bin total aus der Übung. Heute schreibt man keine Briefe mehr, tut sie in Umschlag, Briefmarke drauf im Briefkasten. Ja, und dann ist ja nur noch zu Ende, dann muss man ja warten. Einen Tag, mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen, bis eine Antwort kommt. Heute Handy her, eingetippt, WhatsApp, losgeschickt. Noch möglichst wenig Text, Rechtschreibung völlig egal, irgendwas knall ich da rein, statt Text dann noch so ein Emoji, spart nochmal, weg, ruck, zuck, zack, weg. Ja, und innerhalb von Sekunden, Minuten ist dann auch schon die Antwort da. Das ist einerseits ja schon ganz toll. Ich will das gar nicht nur schlecht machen, aber es verlangt von uns ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Handy immer parat im Blick haben, man könnte ja was verpassen, immer online zu sein. Leute, das macht Stress, das macht Druck. Und so bewirkt das, was uns doch eigentlich entlasten sollte, was uns Zeit sparen sollte, wenn wir nicht aufpassen, genau das Gegenteil. Ich bin überhaupt nicht gegen Smartphones. Bitte versteht mich nicht falsch, ich habe selber eins, ich bin dankbar dafür. Aber wir müssen aufpassen, wie kommunizieren wir, wie informiere ich mich. Und ich bin froh und dankbar, ja, ich bin froh und dankbar, dass ich nicht wie meine Mama zum Telefonieren in eine Telefonzelle muss. Dass ich das parat habe, klar. Aber viele Alltagsdinge, die wir mit diesem Ding erledigen können und auch dieses Wissen der Welt, was uns so schnell zur Verfügung steht, es steht in der Gefahr, dass es uns überfordert. Es verlangt uns auch einiges ab. Und so sind die, denke ich, die modernen Medien und die Kommunikationsmöglichkeiten, Segen und Fluch zugleich, je nachdem, wer hier wen beherrscht. Ich stelle auch fest, dass unsere Zeit nicht nur sehr voll und sehr schnell geworden ist, sondern auch sehr laut. Und ich höre immer wieder Christen, die darunter leiden, dass sie Gottes Stimme so schwer oder, oder vielleicht gar nicht mehr hören. Und ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht auch daran liegen könnte, dass unser Gott eben nicht brüllt und dass er sich nicht durch einen Klingelton Gehör verschafft. Gottes Reden ist in der Regel leiser. Der Prophet Elia, der hatte am Berg Horeb eine persönliche Begegnung mit Gott und da war Gott eben nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern er erlebte die Stimme Gottes in einem sanften Wehen. Man muss hinhören. Man muss aufmerksamkei- aufmerksam sein, denn Gott möchte uns ja mit seinen Gedanken füllen, mit seinen Augen leiten und dafür müssen wir uns einfach auch Zeit nehmen. Da kommuniziert Geist mit Geist, Herz mit Herz und das braucht geistliche Antennen, das braucht ein Online-Sein in den Himmel und eben auch dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Und das ist eben schon die Frage, ob wir in unserer lauten und schnellen Zeit diese Möglichkeiten immer noch vorgesehen haben, Gott zu suchen in unserem so vollen Alltag. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und das gelingt ihm ganz prima in unserer Zeit durch permanente Ablenkung und durch Überbeschäftigung. Gerne auch Überbeschäftigung mit guten Dingen. Das gelingt ihm wunderbar durch Stress. Und er hat so großes Interesse daran, dass wir die Stimme Gottes überhören und dass wir dadurch aus dem Willen und Plan Gottes fallen. Aber zum Glück ist ja Johannes 10, Vers 10 da nicht zu Ende. Es geht ja weiter. Und wenn Jesus hier sagt, dass der Dieb nur gekommen ist, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen, dann kommt jetzt ein ganz großes Aber. Dann geht es weiter. Ich aber, sagt Jesus, ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Und Leute, danach sehnen wir uns doch. Nach Leben, nach vollem Genüge. Genüge. Jesus bringt uns dieses Leben und er bringt es uns nicht zuletzt dadurch, dass er den Stecken des Treibers zerbrochen hat. In Jesaja 9 wird das prophetisch angekündigt. Da heißt es: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finsternland, scheint es hell. Ja, in fünf Wochen, da feiern wir Weihnachten, da feiern wir die Geburt dieses großen Lichtes, das Jesaja hier vorhersagt. Und dann heißt es in Vers 3, denn du, das ist Jesus, denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihre Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Medians. Wie gut ist das? Wir dürfen wissen, Jesus Treibt uns nicht mit einem Stecken an. Ja, auch Jesus hat einen Stecken. Kennt ihr den Stecken von Jesus? Hm? Ja, genau. Das ist der Hirtenstab. Er hat den Stab des Treibers zerbrochen und ihn durch den Hirtenstab ersetzt. David spricht schon prophetisch von diesem Stab in Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Kein gehitzt, kein getrieben, kein durch den Tag gepeitscht mehr, sondern Ruhe und Trost finden. Beim guten Hirten, der unsere Probleme, der unsere Bedürftigkeit kennt, der ihr mit seiner Liebe begegnen möchte. Kommt, lasst uns doch einfach mal die ersten Verse von Psalm 23 miteinander lesen. Ich lade euch ein, mitzulesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Spür dir, wie gut diese Worte tun, diese Zusage? Noch ist Gnadenzeit und noch können wir uns für diesen guten Hirten und für ein Leben mit ihm entscheiden. Und das bedeutet nicht, dass unsere Arbeit aufhört. Das bedeutet nicht, dass unsere Herausforderungen weniger werden. Aber wir können sie in einer anderen Gesinnung und wir können sie mit einer anderen Hilfe und Priorisierung und in der Kraft Gottes angehen. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir auf der faulen Haut liegen, ganz bestimmt nicht, aber es ist auch nicht sein Wille, dass wir auf dem Zahnfleisch daherkommen und ausbrennen. Die Psychologie nennt das heute Life Balance. Hier eine, ein Gleichgewicht zu haben zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Anforderung und Entspannung und das nicht zu verlieren bzw. das zu erhalten, darum geht es. Und wenn wir das schaffen dann können wir gut mit unserer Zeit umgehen. Und dafür schenkt uns Gott Weisheit durch den Heiligen Geist. Er ist nie weiter als sein Gebet entfernt. Und wie wichtig und wie gut Gebet ist, Danach haben wir heute schon von der Noemi gehört. Luther, der sagte mal, Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen. Ein gutes Gebet soll nicht lang sein, auch nicht lange hingezogen werden, sondern es soll oft und herzlich sein. Eines Christenhandwerks ist das Beten. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz, heute habe ich viel zu tun, darum muss ich viel beten. Der Luther hat echt was erkannt. Und wenn wir es auch so machen würden, vielleicht würde unser Alltag ein bisschen anders aussehen. Manchmal sind wir so mit guten Dingen beschäftigt, dass wir verpassen und versäumen, das Richtige zu tun. Und hier kann uns Jesus ein Vorbild sein. Jesus, was hat er nicht alles gemacht? Wunder hat er vollbracht, wunderbare Dinge hat er getan auf dieser Erde, aber Gott schenkte ihm nur drei Jahre. Nur drei Wirkungsjahre auf dieser Welt. Und als er dann zurückging zu seinem himmlischen Vater, da gab es immer noch Kranke. Da gab es immer noch Arme und Bedürftige. Da gab es immer noch Depressive. Es gab immer noch Unrecht und Ungerechtigkeit. Die Römer waren immer noch nicht aus dem Land vertrieben. Es herrschte immer noch kein weltlicher Friede. Und Jesus ging, der, der das hätte verändern können. Und er war darüber noch nicht mal traurig oder frustriert. Überhaupt nicht. Kurz vor seinem Tod, da betete er in Johannes 17, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Ja, wie kann Jesus sagen, er hat das Werk vollendet, wenn es hier noch so viel Not gibt? Jesus wusste, was sein Werk war. Er wusste, was er Tun sollte und was nur er tun konnte. Und deshalb konnte er sagen: Das habe ich getan, das habe ich vollendet. Und woher wusste er sein Werk? Woher wusste er, was er tun sollte? Ganz sicherlich aus den Zeiten, die er hatte im Gebet mit seinem Vater. Da hat er Weisung und auch immer wieder Stärkung und Kraft empfangen. Jesus hatte es auf dieser Welt nicht leicht. Er musste mit Widerständen kämpfen. Er wurde missverstanden, verleumdet, verraten, sogar gefoltert und hingerichtet. Er hatte Hunger und Durst. Er war manchmal so müde, dass er sogar einen heftigen Sturm verschlief. Muss man sich vorstellen, da tobte der Sturm. Die Jünger im Boot haben ums Überleben gekämpft. Und Jesus war so fix und fertig, dass er daneben lag und schlief. Jesus hatte mit all dem zu kämpfen, mit dem wir auch zu kämpfen haben. Aber was er nie war, das war gestresst. Sein Auftrag war es, die Menschheit zu erlösen. Das konnte er tun und das hat er getan. Das war sein Werk, das war sein Auftrag. Das hat er gemacht, nicht ohne Tränen, nicht ohne Schmerzen, aber ganz ohne Stress. Und er ließ sich vom Heiligen Geist führen. Er tat nichts, was er nicht den Vater hatte tun sehen und um das herauszufinden und um immer wieder neue Kraft zu tanken, zog er sich zurück und ließ sich von seinem Vater neuen Mut, neue Vision und neue Kraft schenken. Und das dürfen auch wir tun. Heute ist es an uns, das fortzuführen, was er auf dieser Welt begonnen hat. Heute ist es an uns, uns um die Nöte und um die Probleme der Welt zu kümmern, die Gott uns vor die Füße legt. Nicht um alle. Jesus hat sich auch nicht um alle gekümmert, sondern um die, die eben unsere Dinge sind, die wir angehen sollen, unter der Führung und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dabei müssen auch wir Prioritäten setzen, unsere Zeitweise einteilen. Man könnte ja so viel tun und immer wieder muss ich mich fragen, was ist wirklich mein Werk und was ist auch bei allem Guten, was noch da wäre, eigentlich unnötiger Ballast für mich. Für mein Leben, weil es die Aufgabe eines anderen wäre. Paulus schreibt dazu im Epheserbrief, Epheser 5, Vers 15, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständliche Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es euch daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und darum geht es. Sich nicht durchs Leben jagen zu lassen, sich auch nicht von anderen aufdiktieren zu lassen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe, sondern zu verstehen, was Gott von mir möchte und mich da hinein zu begeben. Und wenn du noch nicht verstanden hast, wenn du nicht weißt, was Gott von dir gerade möchte, wenn du da noch Fragezeichen hast, dann darfst du Gott bitten. Er sagt uns das ganz ausdrücklich zu. Er ermutigt uns, kommt doch. Lasst euch doch helfen. Im Jakobusbrief steht ganz am Anfang, Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. So einfach geht's. Wie kompliziert machen wir es manchmal. Aber wenn wir unsere Zeit in Gottes Hände geben, uns von ihm zeigen lassen, was unsere Werke, was unser kleiner Beitrag ist in dieser Welt, dass sein Reich gebaut wird, dass sein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden, dann wird er das gerne tun. Und dann haben wir richtig gute Karten, dass wir ein sinnvolles, erfülltes, gutes, glückliches Leben haben. Gott möchte dir helfen, deine Life Balance zu finden. Und er er möchte so gern das, was du tust, was du sagst, segnen und dich dafür belohnen, spätestens im Himmel. Ich werde da am nächsten Sonntag noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen konkreter einsteigen, was das auch bedeuten kann, auch in einzelnen Bereichen. Für heute möchte ich mal hier Schluss machen, nur ein Strich zwischen zwei Zahlen Und auch so kostbar. Das ist unsere Lebenszeit. Und ich hoffe, dass Gott uns hilft, sie weise zu nutzen. Sie so zu nutzen, dass sie für uns selbst und für andere zu einem Segen wird und eine Ewigkeitsfrucht hervorbringt. Und vielleicht werden dann mal unsere Kinder, unsere Kindeskinder, Freunde, wenn sie an unserem Grab stehen, unseren Grabstein und unser Grab pflegen und anschauen, sagen können, er oder sie hat etwas gemacht aus diesem armseligen Strich. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir. Und da möchte ich jetzt noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass dieses Leben auf dieser Welt nicht alles ist, dass es ein Anfang ist, dass es etwas gibt, dass es etwas ist, was du uns schenkst, was du uns ja, bewahren und segnen möchtest in deinem Willen, Vater. Und da bitte ich dich, dass du uns hilfst, weise mit unserer Zeit umzugehen. Mal wieder darüber nachzudenken, was tun wir eigentlich? Was sollten wir vielleicht noch tun und was sollten wir auch lassen? Bitte rede du da, begleite du uns. Und ich danke dir, dass wir dich um Weisheit bitten dürfen, und dass du uns zusagst, dass du uns diese Weisheit schenken möchtest. Und so bitte ich dich, himmlischer Vater, so bitte ich dich, heiliger Geist, der du auch ein Geist der Weisheit, der Erkenntnis und der Wahrheit und der Offenbarung bist, dass du uns ganz neu erfüllst, dass wir den Willen Gottes erkennen können für unser Leben, dass wir ihn umsetzen können in unserem Leben. Und dann wissen, Vater, unsere Zeit, sie liegt in deinen Händen. Du bestimmst den Anfang und du bestimmst das Ende. Und du möchtest jede Stunde, jede Minute dazwischen drin mit uns sein. Uns führen und begleiten mit deinem guten Stecken und Stab, der uns Trost und Hilfe und Hoffnung gibt. Danke, Herr, dass wir, dass wir wissen dürfen, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Und wir dürfen uns unter deinen Stecken und Stab Jesus stellen. Und dafür danke ich dir und dafür lobe ich dich. Amen.